0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. io sono Davide e con me, come
1: sempre, Valerio e Nicolas. Ciao Valerio! Ciao Davide, un saluto a te, un abbraccio a Nico e anche ai nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, ciao Vale, un abbraccio virtuale a te, con te ci siamo collegati e un abbraccio invece vivo a Davide che è qui a farmi compagnia e non vediamo l'ora di buttarci subito nei temi di questa puntata NBA e ovviamente un saluto a voi ascoltatori, ma ecco non perdiamo altro tempo direi. Sì, non perdiamo tempo ed entriamo subito nel, nel vivo della puntata. Abbiamo deciso di
0: dividerla in questo modo, innanzitutto sono felice di aver almeno parzialmente risolto i problemi audio, eh, ci scusiamo per la scorsa puntata in cui c'era un, un dislivello di volume troppo alto tra noi tre, ma purtroppo eravamo costretti in situazioni diverse, in luoghi diversi, adesso invece... Ci siamo e siamo, e siamo insieme la tecnologia, speriamo, continua ad aiutarci. E, um, cominciamo analizzando le quattro serie che sono ancora vive, ancora in atto e che probabilmente... Eh, qualcuna eh, finirà anche questa notte per chi ci ascolta nella data del 28 aprile e poi analizziamo le quattro serie che sono già finite e proviamo a tirare le somme e anche a provare ad immaginare quello che potrebbe essere il cammino successivo delle squadre già qualificate. Quindi eh, senza troppi indugi io lancio subito la palla a Valerio per parlare di una serie che fino a questo momento ha un risultato abbastanza anche insperato, perché non so quanti potevano pensare di arrivare sul risultato del 3-2 tra la prima testa di serie Phoenix Suns e la testa di serie numero 8 eh, New Orleans Pelicans. Eh, Phoenix conduce per 3-2, adesso ha il cosiddetto match point, può portare a casa la serie, ricordiamo l'infortunio di Devin Booker, ma... Cos'è che non ha funzionato fino a questo momento, Valerio, secondo te in Phoenix e quali invece sono stati i grandi meriti dei Pelicans?
1: Ma eh, semplicemente eh, i meriti dei Pelicans li ritroviamo già a partire da dopo lo Stargame. Questa squadra, eh, da quando è arrivato McCollum, ha cambiato faccia, quantomeno in attacco. Eh... Sta avendo tantissimo a livello anche emotivo dal Rookie al Parato, che comunque sia. Bisogna vedere negli anni prossimi se sarà in grado di ritagliarsi un serio spazio in NBA. Perché un conto, Davide, è, è il fenomeno del momento, è un conto è, è, è confermarsi per tanti anni. Nell'anno prossimo, sicuramente, i giocatori saranno più pronti alle. Eh, alle tecniche un po' circensi di questo, di questo giocatore che però a Nola è letteralmente adorato in questo momento eh, continuo a dire che la svolta di questa squadra sono stati eh, i giovani perché eh, l'impiego di Jackson Ace da 4 con Valanciunas da 5 ha dato tantissima sostanza sotto canestro e sta trasformando pian piano eh, vedremo se, se si potrà Uh, compiere completamente la transizione, però Jackson Ace sta provando a trasformarsi in un 4. Er Jones è importantissimo, uh, ha tantissimo da migliorare in, in attacco, ma in difesa è già un baluardo per questa squadra. Poi Ingram <ride> sta giocando una serie con i fiocchi, sta anche avendo sprazzi di, di mambismo perché abbiamo visto un paio di tiri veramente alla coppia in controtempo con i difensori tutti addosso è un giocatore che sa prendersi le responsabilità e che mi sta piacendo molto ai playoff eh, ha sempre questa aria da big sleep. però quando si sveglia è un cobra veramente Brandon Ingram, eh, mi sta piacendo molto questa squadra eh, merita tutti i complimenti secondo me eh, da parte di chi segue NBA, perché ha saputo Riprendersi da una situazione disastrosa, ma l'abbiamo detto già tante volte dall'altra parte, Sponda Phoenix. Sono curioso di di sapere anche cosa ne pensa Nico da questo punto di vista, però io credo che anche senza Devin Booker la serie contro i Pelicans è una serie che devi portare a casa al massimo 4-1 e non dovresti comunque perderne in casa, il fattore di Phoenix è molto pesante, il pubblico ci crede davvero, quindi credo che siano anche un po' scorie delle NBA Finals dell'anno scorso, però... Questo rischia anche di inficiare un percorso e di affaticare troppo un criss-poll. Mi viene da pensare in vista di playoff che dovrebbero essere lunghi per Phoenix. Nell'ultima gara, gara 5, Phoenix è riuscita, insomma, dopo una bella battaglia, eh, ad avere ragione: dei Pelicans in casa. Michael Bridges ha disputato una partita stratosferica eh, su entrambi i lati del campo. Eh, tantissimo eh, del termometro emotivo di questa squadra passa dai 3D che ha anche Jay Crowder è molto importante nell'economia di, di una squadra come i Suns eh, direi, direi che stanotte hanno l'opportunità e devono sfruttarla di passare il turno 4 a 2 perché arrivare a una gara 7 Nico io credo sarebbe eh, troppo anche psicologicamente per questa squadra eh, sul piano fisico insomma eh, sono molte più energie di quelle che avrebbero dovuto utilizzare per battere Nola.
2: Vale, sicuramente concordiamo, la gara 7 deve essere evitata direi, quasi a tutti i costi da parte dei Phoenix Suns, però ecco se vogliamo purtroppo torniamo sull'assenza di Booker a eh, diciamo, sostituirlo in quintetto il nostro amico Cameron Johnson che però non sta disputando una serie direi, all'altezza, almeno dei grandi progressi che ha dimostrato in questa stagione. Eh, lo stesso Jay Crowder nelle prime due partite ha sbagliato, penso, le prime 10 triple prese nella serie. Tutta la squadra sta, almeno nelle sconfitte, tirando veramente male da tre punti. E coach Monty Williams, nella sconfitta precedente all'ultima vittoria, quella casalinga in gara 5, aveva anche tirato in mezzo gli arbitri con una eh, disparità anche dal punto di vista eh, dei fischi. Però la differenza è tornata a farla Chris Paul, eh, dominatore di gara 3, eh, vittoria dei Sans, e dominatore di gara 5 e, cioè, dominatore più che altro in controllo del gioco e finalmente assistito da Miguel Bridges come hai fatto bene a ricordare che è esploso, è stato il miglior giocatore eh, sulle due metà campo perché oltre a, a fare 30 punti come hai detto ha messo direi un po' la museruola Ingram che aveva scollinato facilmente sopra i 30 punti nelle partite precedenti e invece ha tirato male come un po' tutti i suoi compagni e quindi i giovani Pelicans si troveranno stanotte direi eh, spalle al muro, win or go sono direi Fiducioso dal punto di vista dell'ambiente, che trovano perché questa squadra vedo avere molta fiducia. La gara 4 mi ha impressionato: i Sanz sì, hanno avuto meno fischi, ma credo fossero tra virgolette, più molli. E Nola, sotto 2 a 1, ha tirato fuori gli artigli. e Non mi stanco di ripetere, di fare le lodi di coach Willy Green che ha, è partito malissimo con questi Pelicans, però ha saputo poi trovare la strada giusta, l'acquisizione di McCallum è stata importante e c'è sempre il punto di domanda a Zion, e quello però penso si risolverà nella prossima stagione. Sì, io volevo... Ah, vai, vai Valerio, se vuoi aggiungere qualcosa, prego.
1: No, ehm... Semplicemente te può dare ragione a Nico anche perché Jay Crowder sta tirando con il 9% da 3, il 9% da 3 ragazzi, Cameron Payne sta tirando con il 13% eh, e Cam Johnson, nelle cifre Nico potrebbe sembrare quello de, delle, delle statistiche base, potrebbe sembrare quello dell'anno de, della regular season. Andiamo a vedere realizza, percentuali di realizzazione statistiche avanzate, sta giocando molto ma molto sotto i, le sue possibilità eh, sottolineo da parte di Nola Nico la serie che sta giocando anche Jonas Valanciunas che è un centro che ripeto io vorrei in tutte le squadre 15 rimbalzi e mezzo uniti a 15 punti e mezzo insomma con tre assist tra l'altro perché il lituano ha anche una bella visione spalla a canestro ne abbiamo parlato spesso secondo me Gara 6 per Nola, non so ragazzi, fatemi una prediction anche voi, non è impossibile da portare a casa Eh, il pubblico secondo me ci crederà Eh, e se i giocatori in campo eh, ci crederanno altrettanto questa serie ha già dimostrato che che i Pelicans possono mettere in difficoltà e battere Phoenix eh, soprattutto sul piano fisico che è qualcosa che comunque Mm, non, non mi sarei aspettato anche perché Aton sta giocando una serie doppia doppia da 20 e 10 e quindi le statistiche potrebbero sembrare a suo favore ma eh, sotto canestro eh, c'è tanta sostanza anche per Nola quindi tante altre possibilità di giocare extra possessi eh, non lo so come andrà questa gara 6 al di là che si sì, deve vincere Phoenix ma quante probabilità ha hanno di, eh, di portarla all'ultimo atto secondo voi
2: Guarda Vale, giusto per chiarire, non era per tirare tra virgolette eh, eh, Cameron Johnson tra gli imputati, era più che altro per far notare la differenza di produzione che ci può stare con certo. il titolare Devin Booker, un all-star, eh, una quasi superstar direi, insomma, eh, de- decidete voi l'appellativo per Devin Armani Booker, comunque un giocatore che ha fatto la differenza per tutta la stagione eh, per quanto riguarda Coach Monty Williams e i suoi Suns. Eh, per venire al duello sotto sottocanestro hai fatto bene a ribadirlo e direi che magari per Hayton c'è anche ehm, il punto di domanda con un Valanciunas che a volte può eh, mettere i piedi fuori dall'arco e magari appunto soprattutto mi immagino stasera eh, tra le mura amiche cercare la conclusione da fuori e costringere il lungo ehm, l'ancora del pitturato dei Sanz magari a dover fare delle scelte eh, vedremo, credo che il, è un eufemismo ma la da 3 appunto dei Phoenix Suns sarà eh, direi lago della bilancia, 15 triple direi eh, si chiuderà questa serie, eh, il punto di domanda importante è sul, direi, eh, sul nostro amico Sipitri. perché ecco anche lui eh, nelle vittorie è stato un giocatore, nelle sconfitte è sembrato diciamo eh, patire non solo la difesa da tutto campo di Alvarado ma anche eh, la difesa dei giovanotti, dei rookie dei quali parlava Valerio prima Herb Jones soprattutto autore di una stoppata appunto su una sua tripla e quindi sarà dura per i Suns io eh, faccio il tifo per loro e comunque mi aspetto una prova di maturità da parte di una squadra che per tutta la regular season eh, mi è sembrata avere direi eh, la tempra e, e il carattere per appunto in un elimination game Far, far valere l'esperienza, la maggiore esperienza rispetto ai Pelicans e riuscire a evitare una gara 7 che è una, una partita che non si vuole mai giocare.
0: Io faccio una domanda al volo, prima a Valerio e poi a Nico, per chiudere così diciamo, questo capitolo Phoenix Suns. Eh, Phoenix arrivava ai playoff come assoluta prima della classe, come non solo dominatrice dell'Ovest, ma come squadra in assoluto con il miglior record in NBA esce un pochino ridimensionata da questa serie e comunque andrà a finire in gara 6 o in gara 7 secondo te Vale?
1: E al momento che rientra Booker sul campo no, non ne esce ridimensionata questa è la squadra che non deve comunque perdere la bussola, deve continuare a giocare come ha giocato nel regular season deve continuare a giocare con la stessa fiducia certo non è facile giocare contro le difese playoff nello stesso modo eh, eh, dall'altra parte ci sono squadre che non vengono per perdere, per tancare, vengono sempre per vincere questo chiaramente fa la fa tutta la differenza del mondo. Io ho paura che possa portare qualche strascico a livello mentale, perché già l'anno scorso ho visto Phoenix fare un capovolgimento totale eh, da gara 3 in poi delle finals, eh, dopo aver letteralmente schiacciato tutti nella eh, corsa ad ovest, anche un po' complici, qualche infortunio, sì, ma con una corsa che veramente eh, ci è piaciuta eh, a tutti noi che amiamo la NBA, però... Eh, potrebbe essere uno strascico di questo tipo Eh, più più difficoltà sul piano mentale che sul piano fisico potrebbe lasciare questa, questa serie a mio parere
2: Nico? Guarda, sì, personalmente mh, non vedo strascichi, ripeto, purtroppo eh, quando il tuo, mi... <ride> il tuo secondo miglior distributore di gioco o comunque quel giocatore al quale ti affidi anche e soprattutto mm. quando mm. l'attacco magari ecco, non riesce a trovare una soluzione e quindi si va a ISO e questo giocatore riesce a portarti punti, e è normale che questa squadra abbia sofferto in particolar modo la difesa dei New Orleans Pelicans però mi ripeto eh, spero che possano evitare magari incubi e partite secche da dover vincere ad ogni costo in casa quando appunto si ha anche delle assenze eh, però credo che stasera potranno magari eh, riuscire a, a, ad accedere al secondo turno e, però questo diciamo, assenza di Devin Booker vedremo quando sarà tra virgolette, risolto questo problema si parla di magari ecco, serie di secondo turno. Ci sono due squadre in quella parte di tabellone. Magari ci concentriamo adesso su un'altra bellissima serie che, che è arrivata a una gara 6 che anche qui rappresenta un elimination game. E queste due squadre, una in particolar modo quella che conduce la serie, ha mostrato una difesa direi veramente elite. E quindi guardando magari un po' avanti, non sarà altro perché ecco, sono avanti 3 a 2. C'è la gara 6 in un ambiente ostile in trasferta, ci sarebbe comunque appunto quella gara 7 da giocare in casa per una squadra che ha ritrovato la sua superstar, la sua mega star Luca Doncic. Quindi, non so, chiedo a Davide come vede questa serie, come vede la gara 6 e magari io. 2 euro su una gara 7 li voglio buttare non fosse altro perché si sono scongiurati altri infortuni di altre altre star perché c'era stato un contatto con Donovan Mitchell eh, che però da quanto ho letto ha detto di essere eh, buono per la partita stasera quindi eh, diciamo che gli Utah Jazz sono appunto in quella modalità che ci piace tanto rimarcare win or or go magari a Cancun andare al mare e vedere finire finire (ride) la stagione purtroppo quindi non so Davide cosa ne pensa
0: No, io credo che o, oltre alla al, diciamo,
2: la banale riflessione
0: come sempre che le sfide del primo turno tra quarta e quinta testa di serie sono, sono sempre le più belle e quelle che ovviamente essendo fatte eh, avendo come protagonista de, delle squadre che più o meno hanno un livello che si equivale eh, sono le più quotate per arrivare più in là e fino a gara 7 Certo, l'ultima partita vinta da Dallas ha lasciato un po' poco spazio all'immaginazione su quelli che sono i reali valori in campo solo guardando sulla carta le disponibilità del roster considerato che Dallas ha cominciato tutta la serie e l'ha portata anche in vantaggio senza il suo giocatore migliore e ora si ritrova... eh luca nel nel riposato e nella miglior condizione possibile per concludere la serie c'è da dire che questa per i jazz potrebbe essere l'ultima partita o la penultima partita in caso di uscita comunque anche in gara 7 di un ciclo perché dubito fortemente che questa squadra rimarrà uguale dubito fortemente che che questa squadra eh, possa continuare a reggersi sui due pilastri che l'hanno condotta fino a questo momento e l'hanno condotta fino alla prima posizione dello scorso anno perché non dimentichiamo eh, che Utah era partita con tutti i favori del pronostico alla fine della, della scorsa stagione regolare e Gobert e Mitchell come dicevamo anche nella scorsa puntata difficilmente continueranno a giocare insieme e forse anche in virtù di questo vedo la disponibilità di Mitchell a non tirare indietro la gamba come si direbbe nel calcio cioè a eh, nonostante qualche problema fisico di salute eh, comunque esserci giocarsi tutte le carte anche semplicemente per dimostrare che questa è la sua squadra e non è quella di Rudy Gobert quindi l'avversario più grande i Jets ce l'hanno in casa, non ce l'hanno fuori casa e considerato che fu- da- sulla porta di casa c'è un certo Doncic, la situazione non la vedo proprio molto rosia nello Utah è anche vero che con le cosiddette forze della disperazione i Jets potrebbero pareggiare la serie e poi arrivare ad una potenziale gara 7 che sarebbe tutta, eh, tutta da decidere Valerio, tu che cosa ne pensi e te la, ti allungo la, la domanda così possiamo anche proseguire oltre, nel caso in cui, come è molto probabile da pronostico, dovessero uscire eh, i Dallas Mavericks, mh, io, eh, no, no, i Dallas Mavericks al sì. momento sono in vantaggio, sì, esatto. Dovesse uscire, uscire dallas, eh, ci sarebbero le carte in regola per poter Provare ad andare ancora più avanti
1: dovesse uscire Dallas vincitrice nel senso, intendi tu, Davide? Immagino eh, se Dallas dovesse andare avanti, potrebbe anche succedere. Insomma, eh, c'è, c'è da vedere come proseguono i playoff. Eh, insomma, rimaniamo per un attimo sulla eh, su, su questa serie. Anche perché chi andrebbe, chi andrebbe ad incontrare Dallas uh, se andasse sì. avanti, ragazzi? Adesso, ecco, Phoenix Beh, eh, con la Phoenix uh, che ha giocato contro New Orleans. Uh, un quattro... Anche una gara 7 si potrebbe forzare per Dallas se giocassero al massimo delle loro possibilità. Uh, questa serie, qui, io ragazzi, non. Non vedo una singola chance per Yuta ormai per passarla. Eh, gara 5 persa in quel modo mi è sembrato tanto, mi ha saputo tanto di, di resa psicologica. Eh, sicuramente ne, a, Salt Lake, a Salt Lake City venderanno cara la pelle, ma certo non con dei presupposti ottimi per andare avanti o fare qualcosa in questa post season. e come hai detto benissimo tu Davide eh, alla fine di un ciclo ma che eh, è anche nelle cifre che si sia alla fine di quel, di quel ciclo perché Mike Colley insomma meno di nove punti di media con il 21% da 3, eh, Bogdanovic 29% da tre, Donovan Mitchell ragazzi che sì, sta segnando 26 punti di media con 5 assist, ma lo sta facendo con il 37% dal campo e il 19% da tre punti. Eh, mi sembra più un giocatore che segna così tanto perché Utah non ha altre alternative a lui, più che il go di questa squadra in questo momento. Sicuramente eh, non è questo il Donovan Mitchell eh, che conosciamo, sicuramente i conflitti psicologici all'interno dei jazz stanno venendo fuori in maniera pessima, tra la fine della regular season e l'inizio dei playoff, il momento in cui non dovrebbero mai venire fuori questi problemi è, è chiaro che ne sta venendo fuori una serie inquinata da quel punto di vista perché a questo punto il secondo miglior giocatore della serie non è nemmeno più Donovan Mitchell è nettamente Jalen Branson eh, se non lo vogliamo considerare il dominatore di questa serie perché è sopra i 28 punti di media eh, con 5 rimbalzi, 5 assist insomma eh, va bene che Luca nelle, nelle due partite che ha giocato è andato anche meglio di lui però dite, ditemi se all'inizio della stagione vi aspettavate già Lembranson come go to guy dei Mavericks in una serie di playoff io francamente no e avrei pensato più a, di, a un Diwidi che comunque sta avendo molta importanza in questa serie uh, Dallas sta trovando diciamo, i suoi 7-8 giocatori per andare avanti Uh, nel secondo turno sarebbe la prima volta per Luca Doncic stanotte hanno l'opportunità di chiudere questa serie e, e di pensare a riposarsi un po' perché insomma, uh, sappiamo anche i problemi eh, quanto, quanto certi giocatori dei Mavericks siano in giuripron ecco. uh, sarebbe importante chiuderla rapidamente mm. Donovan Mitchell ripeto non è quello che conosciamo normalmente però ragazzi questo, questo giocatore è un metro e 85. Eh, non è è una guardia eh, dalla stazza fisica imponente non è un giocatore che riesce a guadagnarsi spazio in area con il fisico Eh, credo che cominci a essere un po' prevedibile per le difese dato dato questo mismatch di dimensione e magari prima di passare oltre vorrei sapere anche Nico che cosa ne pensa ecco è una serie che ridimensiona un pochino secondo me le, le azioni di, di Donovan Mitchell
2: Beh sì se non fosse altro dal punto di vista difensivo è stato chiamato anche in causa perché eh, Jalen Branson magari è, doveva essere lui a prenderlo tra virgolette faccia a faccia e visto che i mezzi atletici non mancano a Donovan eh, nella metà campo offensiva e appunto lo dimostra questa serie magari non sta tirando benissimo però è un giocatore che va a 28 di media in carriera nei playoff quindi eh, direi eh, non ai livelli di Luca Dolcic che è sopra i 33-30 qualcosa di media in 15 partite di playoff in carriera però lo stesso Donovan Mitchell è un realizzatore e sa alzare il suo livello Eh, il problema è il ritorno a fare i complimenti a Dallas per la difesa e, e non solo per, diciamo gli aggiustamenti tattici di Coach Jason Kidd, che è appunto come Coach Valerio ricorda sempre, eh, grazie alle Ottime prestazioni di giocatori come magari Max Kliber. Gioca con 5 fuori e chiama Gobert appunto a qualcosa che che non può andare a fare, eh, andare a coprire gli angoli eh, quando poi torna anche Luca Doncic. Doncic, Scusate, con le sue visioni, penso diventi ancora, ancora più impossibile. Magari possiamo spiegare così. Eh, direi un blackout e una di quelle lezioni eh, che ai playoff purtroppo accadono spesso. E immagino, sì, come voi, Utah Jets essere tra virgolette purtroppo all'ultima fermata della loro stagione. E, mh, io gli do comunque il beneficio del dubbio sperando che eh, come mi piace eh, vedere eh, ci possa essere almeno una gara 7 visto che nel precedente pronostico eh, mi aspetto eh, i Suns chiudere la serie poi probabilmente accadrà il contrario di quello che ho detto come come spesso succede per quanto riguarda Branson vale ti dico solo contractier, il ragazzo sta tirando fuori tutto quello che ha e merita di essere pagato perché questa serie, le le quattro gare in assenza di Luca, eh, nelle quali io non davo credito ai Mavericks, eh, mi hanno direi abbastanza smentito con una squadra che è riuscita a mantenere la serie appunto eh, in parità eh, con questo grandissimo Branson e con un sistema eh, direi di squadra e appunto non da oggi non da un mese ma all'anno nuovo nella parte ovest de, dell'NBA ne avevo parlato anche in qualche puntata occhio ai Mavericks, occhio a Luca stanno giocando bene, stanno difendendo bene qualcosa che diciamo non si era tanto visto eh, almeno nelle ultime stagioni Poi eh, vedremo se sapranno direi fare eh, il salto di qualità che viene richiesto magari a questa squadra Sì, eh, andiamo
0: avanti all'ultima serie aperta eh, dell'Ovest e cioè una sfida molto bella, molto godibile tra Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies le premesse per avere una serie così aperta e divertente c'erano tutte io prima di sentire l'opinione di Valerio dico una cosa potenzialmente se i Timberwolves per due partite non avessero deciso di fare a Rakiri e suicidarsi e far riaprire eh, la, i risultati della gara eh, ai Grizzlies questa serie potenzialmente poteva già essere terminata eh, e invece eh, Minnesota paga della, della propria inesperienza paga, non so, su un calo... Psicologico, un calo fisico, un calo di attenzione dopo, dopo molte volte essere andata in vantaggio e poi aver lasciato che, che i Grizzlies rientrassero nella, nella competizione. Una cosa è certa: eh, già Morant eh, sarà per eh, un po' la pressione che c'è per, eh, dopo una stagione regolare giocata in quel modo, sarà per gli accorgimenti. E, e diciamo la, la marcatura stretta che, 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 che ovviamente Minnesota gli riserva ma si sta dimostrando un po' meno esplosivo di quanto è stato durante, durante la stagione regolare Valerio oh, voglio sapere la tua opinione su questa serie
1: Ma sai Davide, tante volte abbiamo paragonato John Morant a un giocatore come Terry Rose e direi che adesso più che mai c'è una caratteristica che accomuna questi due giocatori: l'atletismo, eh, la capacità di, di arrivare al ferro. Eh, molto più facilmente degli altri e di eludere le difese sono d'accordo ma anche la pericolosità sul perimetro tra i due giocatori è abbastanza, è abbastanza simile eh, abbiamo visto in queste cinque gare contro i Timberwolves eh, Minnesota ha sfidato apertamente Jamorent al tiro da fuori e questa cosa eh, ancora almeno al, mo- al momento della carriera di Jamorent paga eh, perché Minnesota comunque ci ha vinto due partite eh, peccato davvero come dici tu per gara 3 e gara 5 che eh, sono state letteralmente gara 3 più, più di tutto, gettate al vento eh, dai Timberwolves Timberwolves che stanno avendo un Anthony Edwards all'esordio playoff pazzesco eh, stanno avendo il Patrick Beverly che ai playoff ti aspetti ma secondo me stanno avendo molto poco da, da Angelo Russell Carl Anthony Towns Uh, sta tirando con un reale 52% da 3 quindi agrodolce questa, questi playoff per Minnesota perché due stelle sicuramente stanno brillando la terza che dovrebbe completare questo pacchetto molto meno e nonostante la stagione di D'Angelo Russell sia stata ottima alla fine secondo me ritorniamo sempre al solito discorso che io poi faccio spesso cioè che D'Angelo Russell eh, è un giocatore che ha poca mentalità vincente e poca efficienza quindi il playoff tende, tende a dare prestazioni tende a dare prestazioni peggiori che regular season eh, dall'altra parte Nico eh, parliamo di un giocatore già morente che sta producendo sicuramente meno che regular season ma questo ce lo potevamo aspettare però è un giocatore che in gara 5 per esempio con la sua squadra sotto in doppia cifra eh, ha deciso di svegliarsi nel quarto quarto e parlacene tu insomma 18 punti dei suoi 30 sono arrivati nella quarta frazione di questa ultima gara tra i Wolves e i Grizzlies che, che poi eh, ha visto alla fine proprio con un canestro di già eh, vincere, vincere Memphis e portarsi sul 3 2.
2: Eh sì, hai detto bene 18 punti di cui 13 consecutivi per chiudere la partita eh, se dobbiamo scomodare il vostro amico Lebron con i 25 eh, al Palazzo Fuburnils per un 22enne che che faceva prestazioni di questo tipo in una gara di playoff detto questo eh, secondo me gara 5 eh, non non fa rumore eh, mediaticamente come gara 3 eh, però una squadra che è comunque avanti eh, in doppia cifra 6 minuti 7 dalla fine certo in trasferta eh, si fa dura però è l'ennesima gara tra virgolette sprecata dai t wolves e appunto mh, convengo con voi che siano loro la squadra che ha più da recriminare in questa serie io l'ho visto già Morante appunto riuscire alla fine a vincere la partita, è stato direi eh, bravo lui a cogliere l'errore di Anthony Edwards che poco prima era stato autore della tripla che avrebbe mandato tutti al tempo supplementare però purtroppo eh, dopo si è fatto ingolosire dall'opportunità di rubare palla, ha lasciato quello che non vuoi con 2-3 secondi a cronometro, una linea diretta al ferro per Giamorante che è andato a mettere ah. il canestro del 3-2. Quindi ehm, ci sono diciamo errori da una parte e dall'altra, squadre giovani che eh, ci si poteva aspettare, trovassero tra virgolette eh, qualche difficoltà. Eh, penso che alla fine la squadra migliore sia eh, in vantaggio nonostante il grandissimo talento di Minnesota penso che il sistema dei Grizzlis, eh, almeno per tutta la regular season ha dimostrato qualcosa e ripeto torno a Ciro Giamorante che parlava dell'approccio di gara 2 eh, e gara 3 eh, quello deve essere l'approccio non quello delle partite nelle quali eh, purtroppo eh, Memphis eh, non c'è stata anche qui ci sono stati molti discorsi arbitrali eh, partite nelle quali erano Carl Anthony Towns in situazioni eh, problematiche, altre partite in cui Jalen Jackson Jr. sta tra virgolette scomparendo dalla serie perché ha eh, più falli che che canestri dal campo nelle partite sommate. Eh, Saranno gli arbitri, tra virgolette, a decidere eh, questa serie eh, che si sposta temporalmente un po' più avanti visto che eh, già Morante la sua schiacciata. Se non l'avete vista a fine terzo, quarto, andatevela a rivedere, diciamo i soliti highlight ai quali questo giocatore ci ha eh, molto bene eh, direi abituato eh, però per venire invece a cose temporali più strette ovvero eh, parlavamo delle gare 6 eh, che ci aspettano in questa serata eh, quelle tra Utah e Jazz e Dallas Mavericks eh, quella tra i Suns e i, e, e i New Orleans Pelicans ma c'è una gara 6 direi che eh, trattiene La più interesse terza. Eh, più interesse rispetto a, alle altre eh, eh, Si gioca eh, fuori dal confine degli USA, si gioca a Toronto Canada e non so Davide Parlaci tu di questa Partita e questa serie Sì, eh, allora
0: Diamo un attimo Delle, delle coordinate spaziali E temporali Eh, perché come al solito quando si parla di di una squadra come in Filadelfia un po' si si rischia di di, di sembrare irreali Eh, siamo arrivati al 21 di aprile, quindi una una settimana fa eh, che la serie era praticamente chiusa si era sul 3-0 e si era sul 3-0 in maniera convincente per Filadelfia al di là dell'infortunio di Barnes per... eh, che aveva sottratto il giocatore a Toronto e quindi a livello fisico e a livello difensivo si era perso qualcosa eh, però la tripla eh, messa come se fosse un Kyle Corver qualunque da un giocatore delle dimensioni di, di Joel Bid per chiudere la, la contesa sul 104-101 in gara 3 sembrava aver messo la, la pietra tombale definitivamente sulla serie e già Almeno nei media più generalisti, eh, questo c'è da dire, non non troppo in chi vive l'NBA fino in fondo perché sappiamo tutti che che le serie si decidono in quattro vittorie e mai eh, in tre, non c'è mai niente di scontato, però l'opinione comune era che così come dall'altra parte del tabellone eh, i Celtics avessero chiuso e regolato la contesa con i Nets allo stesso modo i 76ers avessero chiuso e regolato la, la contesa con Toronto Nets invece vuoi le leggi federali del, del Canada e, e le sue norme sul, eh, sulle vaccinazioni vuoi soprattutto l'intelligenza strategica di un coach come Nick Nurse che è stato in grado di correggere complice anche l'infortunio di Fred Van Vliet che si era dimostrato in alcuni casi anche un anello debole per per Toronto soprattutto a livello difensivo e e quindi è stato in grado di alzare ulteriormente il quintetto fare questa eh, comporre questo starting five composto da giocatori che sono praticamente uno il doppione dell'altro quindi eh, da un, un NBA positionless a un NBA in cui ogni giocatore è adatto per giocare in ogni ruolo dall'1 al 5 praticamente e vuoi soprattutto eh, un James Arden che a questo punto eh, vedo più camminare a volte che, che, che essere il giocatore esplosivo che, che ricordiamo e che il suo contratto e la sua nomea chiama e se a tutto questo si aggiunge come ultimo elemento anche l'infortunio alla mano di tiro di, di Joel Embiid l'inerzia sembra sinistramente e pericolosamente passata visto che parliamo comunque di una squadra allenata da Doc Rivers eh, dalla dalla parte di di Toronto onestamente se Philadelphia non dovesse riuscire a chiudere questa sera la la contesa e quindi chiudere la gara sul 4-2 ed approdare al, al secondo turno tutti gli spettri del fallimento dello scorso anno e in generale del, diciamo, della poca affidabilità che fino a questo momento ha dimostrato questa squadra Ben Simmons con o Ben Simmons senza eh, potrebbero affollare la testa dei, dei giocatori di Philadelphia e poi a quel punto direi proprio che, che una potenziale gara 7 sarebbe in discesa quasi per, per i Toronto Raptors quindi attenzione a come Filadelfia giocherà più da un punto di vista di solidità mentale, di resistenza psicologica la gara di questa sera perché è obbligatorio per Filadelfia chiuderla questa notte perché nel caso di, di un 3-3, quindi di un controparziale di 3-0 io la, la vedo abbastanza male per Filadelfia Valerio tu com- come analizzi questa gara e soprattutto voglio un tuo giudizio anche su James Harden
1: allora se, se esce Philadelphia per i Sixers è un disastro, un dramma, un, un, cioè esplode il mondo e probabilmente vedremo una tabula rasa pesantissima, eh, almeno dei comprimari perché andare via in beat Arden sarebbe un po' ridicolo dopo quello che si è, che si è fatto durante quest'anno. Arden... Eh, ha bisogno di un'estate dove deve capire se, rientrare, se vuole rientrare in forma e se vuole essere ancora un giocatore decisivo perché secondo me a mio parere può esserlo ma un paio di anni a questa parte da un paio di anni a questa parte ha dimostrato tutt'altro il, il contrario ha dimostrato di essere un giocatore capriccioso e anche svogliato e questo alla lunga poi pesa anche sulla legacy di un giocatore non solo su una stagione singola eh, Arden comincia a diventare psicologicamente è un problema eh, per le squadre in cui gioca e questo non dovrebbe mai essere per quello che è stato offensivamente il talento più grande dell'ultimo, de, del nostro, di questo decennio almeno eh, o, o uno dei più grandi di sempre sicuramente eh, in Embiid da solo non può fare non può pentore e coperchi c'è anche da dire che Filadeffia eh, non ha costruito eh, durante gli anni una vera e propria panchina, quest'anno è completamente eh, sguarnita diciamo di riserve se vogliamo così dire perché eh, il solo shake milton può ben poco Bull addirittura in canada non può giocare eh, e dopodiché siamo a lumicino perché rimangono george niang e Paul reed insomma eh, dubito che tutti quelli che ci ascoltano tutti quelli che guardano la nba conoscono per filo e per segno chi è Niang o chi è Pollorida, addirittura, quindi eh, ci sono dei problemi strutturali per questa Philadelphia. Lo sapevamo eh, un po'. Il 3-0 iniziale ci ha illuso che questi problemi potessero, insomma, potessero essere ignorati almeno fino a che non si possa arrivare molto avanti nei playoff. Eh, la reazione di Nurz e eh, della sua squadra ci sta già smentendo, eh, Nico. Eh, Doc Rivers può essere il primo coach della storia NBA a, a perdere dopo essere stato sopra 3-0. Uh, lui, famosiss- lui è famosissimo per più a 3-1 lead, però potrebbe essere il primo a più a 3-0 lead, qualcosa che non abbiamo mai visto. Nessuno, nessuno ha mai visto. Quindi siamo di fronte alla stop. Cioè potrebbe fare la storia il nostro, Doc.
2: Sì, guarda, ricordo anche un 3-2 lead eh, purtroppo evaporato quello più complice l'assenza di Kendrick Perkins nelle finali 2010 per i Celtics avanti contro i Lakers in quelle finali eh, però ecco, sì, non nuovo a queste, diciamo eh, queste sconfitte un po' inaspettate perché si dà un po' tra virgolette per certo quando sei avanti 3-1 che si possa riuscire a chiudere la serie e direi che questi Raptors ci stanno insegnando di, eh, ci sta insegnando che non è affatto scontato invece riuscire a vincere un elimination game almeno eh, questo ha detto gara 3 e soprattutto gara 4 nella quale magari ci si aspettava dei Sixers diversi che erano confidenti nel tornare in Pennsylvania e tra le mura amiche davanti al loro pubblico però eh, direi che il più confidente almeno per me è stato Scotty Barnes il quale e a differenza di Ben Simbons che qua citavi prima che non si è visto in campo e parlavo di Banks che credo si sia fatto delle iniezioni insomma ha stretto i denti ed è andato in campo ad aiutare i, i suoi compagni c'è stato un Pascal Siakam direi che ha giocato meglio di Embiid e un Joel Embiid che è stato magari un po' più a litigare con gli arbitri rispetto a dominare le partite come aveva fatto nelle prime tre gare della serie direi che la differenza la dovranno fare per i 76ers, eh, Tyrese Maxi e, e soprattutto sì, dicevate James Harden eh, il discorso di James è però penso capire quello che può dare perché io mi ricordo un James Harden anche l'anno scorso pre-infortunio eh, al polpaccio nella serie contro i Milwaukee Bucks che insomma nella serie contro i Celtics o comunque nella regular season eh, il suo passaggio da Houston a Brooklyn direi aveva fatto bene lo vedevo abbastanza eh, direi eh, in controllo invece questo infortunio ce l'ha ridato eh, un po' sembrava svogliato per altri motivi eh, in quel eh, di New York eh, però purtroppo c'è stato un inizio a fila con delle partite direi fuori dal, dal normale magari fuori dal, dalla media erano anche gli avversari e poi è stato un arden che è andato un po' in discesa nei numeri e nelle cifre dovrà trovare un po' di efficienza, dovrà essere lui direi l'uomo copertina se andrà bene e se andrà male sarà sempre e comunque la barba eh, protagonista di questa serie e parlavo prima di essere speranzoso magari di vedere dei Jets che possano magari forzare la gara 7 qui mi sento un po' più sbilanciato di dire che ci sarà quasi sicuramente la gara 7 eh, magari eh, spero di essere smentito da Troelnbid e i suoi compagni, però i Raptors eh, credo trovano molta fiducia e eh, andare a fila e vincere in controllo, tornare davanti al loro pubblico penso, penso scusate che possa dare eh, a questi giovanotti la spinta in più per cercare di fare la storia come dicevate bene eh, vedremo perché poi sì, la gara 7 sarà tutta da giocare sempre se questa ci sarà magari spero per doc eh, romanticamente che eh, visto che è stato intervistato e non è sembrato direi ehm, tranquillo rispetto a questo argomento dei dei tre dei vantaggi 3 a 1 sprecati eh, spero che riesca a chiuderla il prima possibile e riesca insomma a smentirmi anche io all'inizio speravo no speravo vedevo i Raptors poter battere questi Sixers eh, i Raptors che senza Van Blitz sono andati invece a, a zittire tutto il West Fargo Center quindi complimenti a Nick Nurse vi chiudo con questa ho letto una direi statistica insomma e il record di Nurse ne, nelle prime due partite della serie è tipo... 5 vinte, non so, 12 perse, il record dalle gare 3 alle gare 7 è tipo 20 vinte e 8 perse, È qualcosa <ride> direi di abbastanza surreale che direi rende bene, <coughs> scusate, l'idea degli aggiustamenti dei quali è capace questo coach, appunto non dare mai per scontato eh, una serie purtroppo ricordo nella bolla i Celtics dover allungare una serie eh, fino direi, a lottarla con le unghie e con i denti per un canestro del, del mio grande amico Giannuobi che direi eh, invece di portare al 3-0 dei Celtics portò un 2-1 una, gara, eh, una serie che si andò a decidere alle 7 partite e nei playoff come diceva Valerio come dicevamo prima eh, il riposo può essere anche importante e riuscire a chiudere direi, gli affari quando vanno chiusi è la caratteristica delle grandi squadre dei dei championship team eh, di quelli che fanno la corsa vera quindi vedremo poi come si rivelerà eh, questa serie io ripeto romanticamente spero per Doc Rivers e i Sixers che possano avanzare al secondo turno e con questo mi voglio collegare con eh, Doc, io e tutti quanti speriamo possano raggiungere i Miami Heat che eh, sono stati cronologicamente la seconda squadra della Easter Conference a qualificarsi per le semifinali e non so, Vale mi vuoi dare qualche, mh, qualche spunto sul quale parlare rispetto a questa serie con dei Hawks che speravamo potessero dar più battaglia e invece è un gentleman whip per coach per tra i suoi.
1: Ma eh, dato che siamo molto avanti già con i tempi ragazzi questa serie io ve la dico soltanto con le cifre di tre young eh, 15.3 punti 6 assist e 6 palle perse 26% dal campo 15% da tre basta per capire dove, dove Miami sapeva <ride> cioè, basta per capire che Miami sapeva dove andare a colpire ehm in difesa contro Atlanta mancava Capella eh, c'era un John Collins a mezzo servizio direi ehm, una squadra che comunque ha ripreso i playoff per i capelli dopo una stagione pessima a mio parere eh, togliendo tra l'altro la gioia ai miei Cleveland Caps che avrei preferito vedere a questo punto contro i Miami Heat dato che Atlanta è stata questa e dicevamo tutti almeno una battaglia Atlanta può darla a Miami così non è stato Uh, sui gruppi social uh, soprattutto su, su Spazio NBA ho visto un video dove uh, Trey Young riceve palla dalla rimessa perde 7 secondi uh, difeso da P.J. Tucker nella sua metà campo poi arriva mh, nei pressi della linea dei tre punti da P.J. Tucker blocco si scala su Adebaglio Adebaglio lo tiene perfettamente altro blocco si scala su Jimmy Butler ma, insomma mi aiuti a dire anche meglio di Adebaglio è chiaro che cioè, con Trey Young che viene completamente eh, murato da questo tipo di difesa, eh, Atlanta non ha poi il livello offensivo per, per reggere questi Miami hit, non ha, non ha le capacità eh, non aveva le capacità di, di, di portarla oltre una gara 5 e così è stato insomma, eh, mi sembra di, di tutto il bracket del primo turno è l'unica che abbiamo azzeccato in pieno Siamo, abbiamo detto tutti 4-1 forse Davide 4-0 no no 4-1 per...
0: erano i Bucks che davo 4-0 invece è finita
1: 4-1 ecco quindi era la più prevedibile certo eh, ragazzi anzi Nico proprio al volissimo eh, la differenza punti tra regular season e playoff di Trey Young è di 13 quest'anno ed è la seconda peggiore della storia NBA tra regular season e playoff Uh, va bene che erano i Miami Heat, va bene che tu sei da solo a portare avanti la tua squadra va bene che sei uh, piccolo come giocatore e quindi facilmente marcabile da giganti come Miami Heat, però insomma uh, un uomo solo al comando l'abbiamo visto anche a Denver è tutto un altro ruolo ed è tutta un'altra musica cioè tra i young uh, c'è il modo di bloccare, Miami ha fatto vedere che c'è il modo di bloccare Atlanta. Insomma, disinnescando tre Young in questo modo, Atlanta è una squadra senza, senza prospettive. Insomma, ai playoff, dico.
2: Ah, guarda, la difesa di Miami ce l'hanno 4-5 squadre in questa Lega. Quindi per fermare 3 Young tra virgolette, facilmente, magari eh, hai bisogno di personale come quello appunto di Spellstra. Eh, C'è da dire, spezzare una lancia a favore di Trey Young alla quale tra virgolette sembra in... In, eh, indifendibile visti i numeri date citati però l'anno scorso quando ha chiuso il Madison Square Garden ha portato la squadra in finale di conference 28 e prestazioni insomma eh, da sottolineare durante i playoff c'erano state direi che questa squadra purtroppo non ha mantenuto le attese che anch'io riponevo riten- eh, in loro dopo appunto quella bellissima corsa lo scorso anno sper- speravo che potesse essere insomma eh, non quella rondine che fa primavera purtroppo eh, eh, per Coach McMillan e per il gallo, anche tra virgolette, il nostro col nazionale La stagione degli hawks è stata. Eh non dico mediocre ma è stata eh, al 50% per, eh, più o meno per tutto l'anno poi il talento li ha portati ovviamente a poter vincere le gare di play-in eh, contro squadre che magari erano oh, un po' sotto il loro livello e l'infortunio di Capelati direi, ha chiuso eh, realmente la serie se mai ci fosse stata una possibilità di renderla una serie e quindi di far allungare il numero delle partite eh, gli hit si sono direi, concessi anche tra il lusso di far riposare Jimmy Butler, non so, si parlava di infortuni immagino in una situazione di 2 a 2 vederlo giocare credo per Kyle Lauri qualche punto di domanda in più ma eh, non penso ci saranno eh, problemi eh, Patrali è seduto in poltrona immagino a South Beach ad aspettare eh, il, il suo prossimo avversario eh, appunto abbiamo già parlato della serie tra Toronto e Filadelfia. vedremo chi avrà eh, diciamo, eh, il dovere di andare a regalare una serie contro eh, il, la migliore della classe della Easter Conference eh, ci spostiamo magari eh, nell'altra parte di Tabellone dove tutto è stato eh, direi apparecchiato per una serie di secondo turno veramente molto interessante come aveva detto Davide prima i Milwaukee Bucks hanno chiuso 4-1 e visto che si parlava prima di tempi eh, direi tra virgolette eh, una, eh, una partita nella quale i Chicago Bulls hanno dato filo da torcere ai campioni in in carica a fronte di quattro partite dove la partita non c'è stata e quindi i Bucks che eh, avevano scelto il loro avversario l'hanno scelto bene, continuano a dominare contro i Bulls avversario divisionale che eh, purtroppo non ha eh, il loro numero almeno nelle ultime 5-6 stagioni quindi magari voglio porre un attimo il punto sulla squadra che ci ha salutato è andata in vacanza i Chicago Bulls giusto per eh, ecco il punto di domanda quello importante rinnoverà o no Zach Lavin il secondo punto credo possa essere eh, l'essere non ingiuri prone ma eh, i problemi fisici eh, di Lonzo Ball perché questa squadra è stata un'altra un qualcosa finché c'era Lonzo Bocca, Ruso, eccetera, eccetera, eh, ne ha passate tanti eh, I Bulls quest'anno, però, eh, una squadra con lui e una squadra senza, quindi vedremo eh, nell'off season. Eh, non so, voi, eh, tu, Vale, cosa ti aspetti? Eh, la VIN eh, giurerà amore ai Chicago Bulls o ti aspetti qualche sorpresa?
1: No, io penso che la VIN eh, possa giurare amore ai Chicago Bulls. Penso che rimarrà e rifirmerà. E credo che in off-season, uh, ci si, in off-season ci sia da prendere un big man uh, da mettere sotto canestro a fornire in protection perché Bucevic ha uh, uh, un ottimo attaccante e um, soltanto in un range di skills limitato secondo me ed è un difensore pessimo. Um con il rientro di Lonzo Ball Caruso, Patrick Williams c'è bisogno di un lungo all'altezza dei piccoli difensori di Chicago
0: a proposito di piccoli difensori di di Elite Valerio mi mi ricollego a quello che tu dici per parlare di un altro giocatore che ha queste caratteristiche anche se Oltre a questo è un ottimo scorer E è stato il secondo violino Del, del titolo dello scorso anno dei, dei Milwaukee Bucks Perché una cosa che ha fatto Particolare rumore In questa serie che di fatto non si è mai giocata Perché al di là la, della vittoria eh, Targata De Mar de Rosa dei, dei, dei Bulls eh, Per il resto, eh, il resto delle gare son, non, non c'è mai stata Non c'è mai stata una reale contesa Soprattutto gara 3 Che, che è stata vero e proprio dominio dei dei Milwaukee Bucks Eh, però come anticipavo l'infortunio di Chris Middleton Potrebbe mettere abbastanza i bastoni tra le ruote nella nella formazione dei Bucks, a maggior ragione perché adesso ci sarà un incontro tutt'altro che scontato con una squadra che sta partendo, almeno al momento con il favore dei pronostici, quali sono i Boston Celtics. Boston Celtics che forse potrebbero riabbracciare il loro Time Lord già. A partire dalla prima, no, no, non lo so, hanno già. già ah, ah già. ok, perfetto, perfetto. perfetto. No, non sapevo il, 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 il tipo di, di rientro, se, se, se fossi ancora in grado di, diciamo, di gestire la serie fin dal primo mi- minuto. E, quindi a questo punto il bilancio de- degli infortuni sembra dare un, un vantaggio ai, ai Boston Celtics, al di là del modo in cui hanno saputo gestire l'organico contro una squadra così. Eh, così teoricamente sulla carta forte come, come i Brooklyn Nets eh, quindi Nico non ti faccio parlare di Boston ti faccio parlare dei Bucks ehm, come esce dalla serie eh, Milwaukee cioè quali sono i punti di forza che è riuscito a, a, a mettere in evidenza ma soprattutto anche nel tuo interesse personale di, di tifoso Celtics eh, Quali sono quelle lacune che sono emerse da questa serie che, ripeto, non è mai stata in dubbio, però ci sono state alcune alcune venature che, secondo te, potrebbero essere evidenziate da da coach Udoka per per portare ancora più avanti
2: i Boston Celtics? Guarda Davide, prima un chiarimento favorita, non so se parli di easter Conference, sì, i bookmaker, eh, diciamo, dopo aver visto cadere Caterinezzi, magari si stanno fidando dei Celtics ad est, però davanti a tutti, eh, almeno per loro, eh, c'è la squadra della quale parleremo per ultima, i Cold State Warriors, che eh, direi hanno... Eh, mandato a casa eh, il tuo idolo Nicola Iogic, eh, poi ci arriveremo e per risponderti beh, parlare appunto di un infortunio di Middleton che mh, veramente secondo me toglie un importante eh, non solo 3D perché eh, è il giocatore direi la spalla eh, almeno nei momenti importanti se serve un canestro eh, tra virgolette pesante da tre punti eh, coach Bud si affida spesso e volentieri eh, a Middleton che contro i Celtics eh, guardando a questa serie se- eh, contro i Celtics è sempre stato eh, direi eh, un abbastanza definibile come cecchino in qualche serie tirava il 55% da tre punti stavo leggendo quindi un'assenza che secondo me si farà sentire quello è, è, è scontato e ho letto di diciamo il suo report si parlava di 2-4 settimane quindi al fine della prossima settimana credo potrà essere rivalutato però eh, direi l'occhio di, eh, dei Milwaukee Bucks è più a lungo termine quindi vedremo se riuscirà a essere pronto per la serie che si, probabilmente magari si allungherà anche visto l'equilibrio tra queste. che si, ci si potrebbe aspettare tra queste due squadre la fisicità eh, che ovviamente eh, eh, si aspetta una difesa diversa da parte dei Bucks eh, un sistema però offensivo anche altrettanto diverso da quello dei Nets eh, contro il quale i Celtics direi hanno hanno fatto vedere delle bellissime cose Eh, c'è un giocatore come Yannis che non non si affida magari eh, al tiro eh, non fa appunto del tiro da fuori la sua arma principale come poteva essere magari eh, eh, per i Nets non solo durante ma tutto l'arsenale di tiratori eh, di Steve Nash, eh, i tiratori ci sono che lo circondano e parliamo di Giannis come di un giocatore che eh, tra virgolette eh, mm-hmm. fa il bullo e eh, grazie ai suoi mezzi atletici, eh, la sua altezza, la sua lunghezza delle braccia, eh, magari anche, non voglio buttare subito il sasso, però eh, un occhio di riguardo da parte eh, dei, eh, delle terne arbitrari, magari qualche volta siamo sulla linea dello sfondamento o del... Eh, non so eh, del del fondamento preso del fallo end one quindi sarà una serie che verrà combattuta direi su ogni possesso e per quanto mi riguarda eh, mi aspetto comunque ehm, dei Celtics che renderanno la vita difficile a a Giannis e e scommetteranno immagino sui tiratori di coach Budenholzer e questo ecco Penso potrà essere questa la chiave perché immagino un'aria piena, o un muro ovviamente ad aspettare Giannis in aria e come dicevamo Time Lord è tornato in 15 minuti nelle due partite di Brooklyn che hanno completato lo sweep dei Celtics ai danni di Gary Irving e Kevin Durant. Eh, quindi immagino questa settimana aver alzato un po' il livello, o almeno in allenamento, certo. Una serie di playoff di secondo turno contro i campioni in carica eh, non ti ci puoi allenare per quello. Eh, c'è una direi eh, ottima ripeto batteria di tiratori intorno a Giannis e eh, ci sarà un bellissimo matchup tra Giulio e Marco Smart, eh, che a livello difensivo, eh, diciamo che per quanto mi riguarda una delle parti del gioco che, che mi piace di più eh, sono due dei miei diciamo favoriti eh, almeno nel loro ruolo quindi mi aspetto una bella sfida eh, non so, rigiro la domanda a Vale visto che non parliamo di Boston eh, vedremo se sapremo difendere e cercare di limitare eh, la lunghezza non solo di Giannis ma di tutta la front line e appunto anche la capacità di questi giocatori lunghi di, di far canestro da tre punti vedi Portis, vedi... Brooke Lopez saranno loro direi una delle chiavi, eh, io spero che rius- cioè, spero i Celtics possano eh, riuscire a rallentare eh, i tiratori e avere la serie che inizia con un fattore campo favorevole vista la, co- la scelta di Budenholzer di eh, non so, evitare magari questa eh, Beh, squadra sì. proveniente dal play la serie inizierà a Boston e con questo Giannis ovviamente si riprenderà subito il fattore campo, parliamo di una squadra campione in carica che eh, direi l'assenza di Middleton fa oscillare eh, direi questo favoritismo verso i Celtics, ma parliamo di una squadra che comunque ha il personale per poter non far rimpiangere Middleton, ho molta paura di Pat Connaughton, già autore di una grande serie contro i Celtics, visto che è ragazzo eh, direi dello stato del Massachusetts, dell'area di Boston, quindi spero che eh, ci tratti meglio que- que- in questa serie, in questa, eh, quest'anno. E, dicevo a Vale, non so, eh, coach Budenholzer per Tatum e Jalen Brown, cosa, cosa sta preparando?
1: Ma, eh, sicuramente sta preparando Giro Holiday perché... Eh, se, è vero che, se è vero che Smart e Holiday sta, sono i migliori difensori, i piccoli difensori delle due squadre, è anche vero che non credo che andranno a marcarsi a vicenda. Credo che verranno spesi su, eh, sui, migliori, sui migliori esterni. Ecco, Se per Smart forse l'accoppiamento con Holiday potrebbe starci, eh, credo che Holiday finirà molto spesso su Jalen Brown. A Mio parere eh, Jason Tatum eh, si proverà a fare un po' di staffetta, diciamo tra Tatum, e Connoton, come dicevi tu, eh, i lunghi che si troveranno inevitabilmente costretti dai cambi su Tatum. Eh, Vedremo poi eh, auguri, diciamo, a Brooke Lopez o a Bobby Portis se, quando gli capiterà. Eh, dall'altra parte io eh, cioè, ci, sono, ci sono i campioni in carica perciò se Boston è una contender deve, ed è bello così deve passare attraverso eh, sfide di questo tipo eh, il fatto che Middleton Manchi come contro Chicago per me eh, può essere anche un elemento eh, di vantaggio per i luoghi psicologico che può farla giocare in maniera completamente leggera e, e quindi sorprendere Come magari tu hai paura, Nico, il, il Boston Garden eh, tra gara 1 e gara 2. Questo lo vedremo. Eh, sicuramente, vista la serie contro il Brooklyn Nets e il Jason Tatum, armi per fermarlo. Eh, ne vedo poche, poche, Nico. Eh, ha giocato una serie da migliore in campo e. Eh, scatenando le polemiche di Kairi e scatenando le polemiche su Twitter del solito Gavin Durant che non ha aspettato un attimo per, per entrare in flame con Charles Barkley eh, a, proposito, <ride> a proposito di compagni forti e di non vincere titoli ma anche i lo conosciamo bene è uno che ha più tweet che punti in carriera e di puntini ha veramente tanti eh, per Brooklyn, per Brooklyn un'estate di riflessioni io non escludo che possa cambiare anche molto a livello di roster anche perché il giocatore di A2 Ben Simmons non ha dato nessuna garanzia per quest'anno e ne dà ancora di meno per l'anno prossimo Boston ragazzi io penso che anche su Antetokounmpo ma anche sui lunghi tiratori come dicevi tu Nico io credo che Boston abbia giocatori per, per difendere dentro e fuori indifferentemente Grant Williams lo ho fatto vedere benissimo su KD secondo me è stato il giocatore che ha giocato la serie migliore eh, in relazione al talento dico eh, di tutti i Boston Celtics, una serie incredibile di Grant Williams eh, il rientrante timelord Lord è all'Orford, che data l'età secondo me ha giocato anche lui una serie di una qualità incredibile eh, su, sulla carta ragazzi io direi che non so Davide, passo la palla a te su questa valutazione ma Boston mi sembra un, un pelino meglio complessivamente di Milwaukee
0: a me Valerio Boston sembra più lunga di Milwaukee al di là del, dell'infortunio di, di Middleton che peserà moltissimo perché peserà davvero tanto eh, però ma, anche ma magari anche... nelle prime
1: gare potrebbe essere uno spunto per Milwaukee quello dice, certo che peserà però potrebbe anche essere uno spunto
0: sì sì assolutamente, assolutamente. Con, concordo con te è che al di là di, di questo infortunio eh, vedo Boston più in grado di, di ruotare rispetto, rispetto a Milwaukee ma questa era una cosa che evidenziavamo un limite di Milwaukee che abbiamo evidenziato anche eh, al momento della, della presentazione dei, dei playoff e dei nostri bracket di, di, di inizio primo turno adesso con questo infortunio si riduce ancora di più all'osso una una rotazione di livello elite per, per i Bucks quindi sebbene contro Giannis non si debba mai e poi mai scommettere però forse vedo... Vedo favorita, vedo favorita Boston anche se secondo me le prime due gare saranno rivelatrici perché come diceva prima Nico il vantaggio campo non è una cosa da, da sottovalutare Boston lo ha a disposizione se nonostante le assenze e nonostante diciamo, questo, questo lieve svantaggio al, ai blocchi di partenza eh, Milwaukee dovesse riuscire quantomeno a pareggiare la serie sull'1-1, beh, a quel punto le cose potrebbero, potrebbero cambiare. Una cosa che mi aspetto è una serie lunga: questo sì, secondo me potrebbe essere una serie che va anche alle 6-7 partite. E... non so, c'è altro da, da aggiungere? A me sembra che, che abbiate va. detto tutto. Aggiungo una Guarda. cosa su. Sì, vai, 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 Valerio.
1: Eh, Sottolineo perché non ne abbiamo parlato nemmeno un attimo però è da sottolineare sicuramente anche la serie contro Chicago che ha disputato Grayson Allen eh, perché in mancanza di Middleton ha preso lui eh, il ruolo almeno di tiratore principale della squadra tra i piccoli eh, lo sta portando avanti egregiamente e Nico, proprio una parentesi Grayson Allen anche può essere un difensore parecchio duro eh, per, per le stelle di Boston secondo me anche perché sappiamo che ha un'indole piuttosto. Ehm, diciamo. Co- come possiamo definirla? Non vorrei dire violenta, però ecco, aiutatemi voi in qualcosa del genere.
2: Dura, se vogliamo. Beh,
1: ecco, ecco, po' più in che da, da, Bad Boy, da Bad Boy dei Pistons. Sì, ecco, un atteggiamento.
2: Eh, che si è visto magari ricordando quel fallo che ha tenuto fuori Caruso a lungo e se lo ricordavano bene i tifosi dei Bulls che l'hanno fischiato direi per eh, 48 minuti eh, di due sì, gare gli eh, la stagione. nelle quali i I Bucks, direi, hanno letteralmente eh, chiuso eh, lo United Center di Chicago. eh, Grayson Allen, appunto, è stato, tra virgolette, eh, ieri c'è stato anche in casa. I suoi compagni della panchina che facevano bu nei suoi confronti dopo una tripla, visto che eh, il ragazzo si è acceso a sentire questi bu sì, eh, può essere magari un'alternativa per far riposare Drew Holiday eh, Magari può provare a mettere il bastone dalle ruole, eh, tra le ruote di Jalen Brown Non so con Jason Tatum ma a livello di centimetri quanti Eh, quanti se se ne passino i due ragazzi eh, sicuramente eh, compenserà eh, il fatto con la durezza e con eh, la cattiveria concordo con te che i Bucks non abbiano nulla da perdere siano i Celtics ad avere tutto tra virgolette da perdere nelle prime due partite che si disputeranno a Boston Eh, detto questo eh, Concordo con Davide, io mi aspetto una serie lunga e confermo, eh, visto che è andata bene al primo turno, un bel pronostico di 4-3 per i Boston Celtics eh, per cercare di avanzare alle Easter Conference Finals. Eh, Detto questo, io credo che Boston, come dicevi tu, abbia forse qualche arma in più e secondo me l'assenza di Middleton eh, Potrà eh, rivelarsi importante, vedremo se riuscirà a tornare magari eh, verso la fine della serie, eh, se eh, se ci sarà eh, un miglioramento dal punto di vista fisico, perché da quello che si era capito inizialmente magari eh, i Bucks, lo ripeto, pensavano più a lungo termine. Eh, Poi vedremo, perché parliamo di comunque agonisti giocatori che se hanno eh, quel minimo eh, di di fuoco per poter andare in campo eh, sono capaci di andare e dare prestazioni eh, direi fuori dal, dalla normale, eh, fuori dal, dalle normali persone eh, che ovviamente siamo noi eh, loro sono i supereroi e per questo noi li, li continuiamo a seguire e vedere eh, sempre e comunque. con questo collegamento supereroe direi c'è un giocatore che eh, magari è uno dei nostri supereroi preferiti che purtroppo però eh, non aveva il resto del team al completo e Davide qui si fa eh, un segno della croce purtroppo eh, Davide e la sua squadra sono andati eh, in vacanza per questa stagione a livello Eh. di fuoco per tornare in campo Porter Junior e Giaval Murray hanno direi eh, selezionato l'opzione B, eh, eh, andiamo in vacanza e giochiamo l'anno prossimo eh, auguriamo ai Nuggets migliori fortune a livello di infortuni perché sono un paio di stagioni, un paio di run playoff rovinate da, eh, da questo e non so Vale eh, magari Parlaci un attimo delle prospettive di Denver, ma ovviamente ne parliamo da due anni, poi se questi purtroppo non stanno, eh, non giocano mai insieme, eh, rimarranno solo delle, delle belle prospettive nelle nostre chiacchiere, e non vedremo mai veramente cosa potrebbero essere questi, queste, pepite, queste pepite del Colorado.
1: Ma eh, sì. Tanto se non rientrano già al mare Michael Porter Jr. Questa squadra ormai abbiamo capito che non è che possa essere valutata in nessun modo. Eh, soprattutto se il tuo secondo miglior giocatore deve essere l'Aaron Gordon che si è visto in, questi, in questa serie contro contro Gold State. e Secondo me ci ha capito davvero poco poco contro la difesa dei Warriors Aaron Gordon. Eh, sull'altra metà campo, magari qualcosina meglio. Eh, però ho paura per questo giocatore che appena l'atletismo sconfinato finirà eh, il fisico non possa reggere il poco talento cestistico eh, che ha però detto ciò eh, Nicola Jokic è il primo giocatore della storia ragazzi a guidare in una serie la sua squadra per punti rimbalzi assist percentuali da campo stoppate rubate tutto tutte le statistiche positive praticamente eh, capeggiate da Nicola eh, è la prima volta che succede nella storia e un motivo ci sarà chiaramente Denver non aveva il secondo e il terzo miglior giocatore in squadra eh, aspettiamo un altro anno ho paura che Jokic eh, alla fine si stanchi di aspettare anche che il momento buono per questi Nuggets possa passare eh, l'anno prossimo deve essere quello buono per arrivare veramente almeno di nuovo le finali di conference e in realtà con un giocatore del calibro di Jogic si dovrebbe puntare al titolo perché non nascondiamoci eh, ehm, il serbo sta avendo una parabola e una progressione nella sua carriera che in pochi davvero hanno avuto è diventato completo oltre ogni immaginazione eh, probabilmente sarà la seconda scelta eh, cioè una scelta al secondo, la scelta al secondo giro più forte della storia perché già adesso credo che possiamo possiamo affermarlo quindi avrà in carriera se, se rimarrà sano avrà eh, spero per lui tante soddisfazioni perché sta dominando è ora che arrivasse anche lui a misurarsi col palcoscenico più più importante eh, dall'altra parte però ragazzi vogliamo parlare della serie che hanno fatto i Warriors eh, Nico eh, parlacene un pochino tu eh, prendendo spunto dal fatto che gli Splash Brothers sono tornati li avevamo visti solo 11 minuti insieme eh, i Big 3 di Gold State e in più, cioè, sono partito da due, e a, eh, siamo arrivati a tre. adesso c'è Jordan Poole e siamo a quattro. ieri la prima partita sbagliata della serie, 8 punti e 3 su 10 dal campo per Jordan Poole io ne so qualcosa con il dunkast ragazzi vatti a fidare di Jordan Poole ma il resto della serie l'ha giocata veramente eh, a livelli altissimi quindi questi Warriors da questo primo turno sembrerebbero una contender
2: non solo dal primo turno ma dalle quote che li vedono ti ripeto, favoriti per vincere il titolo non per, per battere i Denver Nuggets o il prossimo avversario che uscirà fuori tra la vincente di Memphis e Minnesota Eh, per venire un attimo a Jokic e chiudere eh, non non è per tra virgolette sminuirlo però a livello difensivo purtroppo eh, non è così MVP come lo è in tutto il resto del gioco e credo che anche questo abbia patito eh, i Nuggets eh, ovviamente per non parlare e ripeterci sulle assenze che tra virgolette davano già eh, purtroppo indicazioni sul fatto eh, che io però
1: Nico scu- scusa tanto Nico però penso però che se hai il secondo e il terzo miglior giocatore in squadra al meglio anche le due lacune difensive si possono nascondere in qualche modo cioè eh, ci pensano anche loro a prendersi un po' di responsabilità sulle spalle e i comprimari possono permettersi di chiudere meglio in difesa eh, cioè Denver è veramente molto meno no, da questo da questa stagione fa bene sì fa sì bene assolutamente tutto, Ale,
2: non, 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 non ripetiamo le assenze io ti parlo solo di, eh, di quello esatto, che esatto. vedo ovvero un giocatore che comunque su una a campo è eh. Qualcosa di dominante, e praticamente scegli pick your poison, scegli il tuo veleno perché può fare tutto. Ha chiuso le ultime tre partite della serie a 40 quasi punti a partita, tirando giù i soliti 20 rimbalzi. L'efficienza in attacco non la scopriamo oggi, però i Warriors, tra virgolette, hanno fatto quello che hanno voluto non solo di lui e purtroppo delle seconde linee di coach Malone Eh, ripeto non non torniamo a eh, non non è per per continuare a dare enfasi magari al fatto che i Warriors adesso siano diventati favoriti almeno per i bookmaker poi vi lascio lasciare le vostre conclusioni perché ecco i bookmaker vedevano eh, Nets e Lakers eh, giocarsi la finale eh, diciamo a inizio stagione quindi eh, adesso eh, eh, non non credo che Eh, non non credo che siano queste due squadre che possano giocarsi qualcosa Eh, i Warriors però eh, hai detto bene, eh, Jordan Poole è partito in quintetto eh, nelle prime due partite è stato direi l'uomo in più dei Warriors, c'è stato un Kerry che ha scaldato i motori tranquillamente, entrando da sesto uomo e poi ieri per chiudere la serie è tornato in quintetto e lui anche una tripla del, del Guanto Junior, eh, Gary Payton Junior, molto importante nel quarto quarto, eh, hanno purtroppo messo la parola fine alla stagione eh, di, di Nikola Jokic e i Warriors hanno dimostrato tutta la maturità che ci si aspettava da una squadra che, per fare l'esempio a differenza di Filadelfia, che appunto aveva questa opportunità di chiudere la serie, la situazione è la stessa, una squadra che avanti 3-0 e perde gara 4, e però nella Baia c'è una squadra che ha sofferto, perché di là c'è Nicola Jokic, che ripete, ripeto quanto sia praticamente è, è implacabile come giocatore, e potremmo andarci anche noi tre a fargli compagnia in quintetto, secondo me Nicola qualche partita in la fa vincere. Il è qui, <ride> <no>. <ride> e Detto questo, i Warriors... Siamo, siamo quasi lì. lì. Esatto, e, e i Warriors hanno praticamente eh, direi, confermato tutto quello che ci si aspettava da una squadra che ha il DNA dei campioni e era mancata direi per le sfortune di Clay Thompson eh, in primis e per il resto eh, di problemi della squadra perché Jordan Poole c'era anche l'anno scorso ma c'è bisogno anche di far crescere questi eh, nuovi giovani talenti ai Warriors ce ne sono tanti c'è anche Wiseman che purtroppo non è riuscito a tornare per questi playoff sarebbe stata una bella risorsa in più per per i Warriors però questa squadra eh, credo non fosse altro per eh, appunto questo DNA che li contraddistingue è diventata la favorita io non so cosa aspettarmi certo eh, i Warriors partono sicuramente favoriti con qualunque delle due giovani squadre che si stanno giocando eh, l'accesso alla semifinale Eh, lo dicevamo Memphis e, e Minnesota eh, li vedo st- non strafavoriti però eh, li vedo abbastanza avanti però io confido in Giamorante e spero che i Grizzlies possano tra virgolette rispettare il pronostico e, e dare ai Warriors una serie perché come prima ci siamo tra virgolette, scornati nel-, nel ricordarlo e non ricordarlo i Nuggets eh, ai noi non avevano eh, le risorse umane per-, per tentare di mettere in difficoltà una squadra con Un coach eh, Elite e una squadra veramente lunga, a differenza purtroppo di, di Denver, che veramente eh contava esatto. su noi come dodicesimo, tredicesimo, eccetera.
0: No, allora, <ride> una cosa e, e te la lancio qui, Valerio. Poi direi che dopo questo possiamo anche andare in chiusura di puntata. Questi Gold State Warriors ricordano molto sinistramente. eh, la stagione del 2014-2015 e con lo straight in numbers e quella forza eh, nel riuscire a tirar fuori eh, da da giocatori a volte anche inaspettati il il terzo, il quarto, il quinto Splash Brothers della della serata a questo punto della serie perché Jordan Poole si sta dimostrando eh, un un giocatore che che ormai è una certezza Eh, nei Warriors eh, Wiggins è chiamato a fare Ancora di più un salto, uh, un salto in avanti questi mi ricordano abbastanza eh, il quintetto eh, Kerry, Thompson, Green fin cui siamo invariati Harrison Barnes da sostituire con, con Jordan Poole e, e Kevalluni da, da sostituire con Andrew Bogut ah, attenzione perché anche in quel caso si partiva senza il vero favore dei pronostici nonostante una una regular season chiusa al primo posto e e poi abbiamo visto con quale leggerezza e con quale divertimento che è la cosa che più di tutti trasmettono i Golden State Warriors, è vero che questo primo turno diciamocelo chiaramente al di là del colosso che avevano di fronte Nikola Jogic per il resto non non c'era altro quindi era anche facile eh, Agire in modo più spensierato Ma credo che incontrare una Tra eh, Grizzlies e Timberwolves Possa ancora di più alimentare Questo questo elemento di spensieratezza e di leggerezza nel gioco, perché comunque sono degli ormai trentenni giocatori dei Cold Asset Warriors che giocano con la testa chiara e limpida e senza nuvole eh, dei, dei ventenni che avranno, che avranno di fronte, qualunque si siano, nel, nel secondo turno. Quindi io mi aspetto delle bellissime partite, qualunque sia l'avversario, e soprattutto mi aspetto un avversario che non può fare altro che eh, continuare ad alimentare questo fuoco sacro dei Gold State Warriors eh, se c'è una squadra che i Warriors adesso devono temere è, è una squadra di vecchi arnesi come ad esempio nell'altra conference ci sono i, i Miami Heat cioè devono temere quel tipo di squadre che non li sfidano nel campo aperto, che non li sfidano alle, alle azioni eh, areose chiamiamole così, ma puntano più sulla fisicità, sulla tattica, sul, sul logoramento dell'avversario perché finché si gioca sulle ali dell'entusiasmo, questi Valdezet Warriors li vedo davvero lanciati.
1: Hai fatto davvero un bel paragone con uh, i Warriors del 2014-15, mm, i Warriors originali direi. E... Vediamo che quando questi tre giocano insieme eh, dimostrano di essere eh, forse il, tri- il trio più fatto apposta per giocare insieme della storia. Loro sono perfetti quando, quando sono in forma e, e, e diventano un problema per tutta la NBA. Se a loro si aggiunge Jordan Poole e, e non ci hai messo eh, nel discorso, tu ce l'hai messo, però anco- magari se tu fai questi quattro nomi e ancora non hai messo nel discorso un Kevin Looney che comunque è un centro veterano eh, che ti dà la sostanza e che sa bene come si gioca ai playoff ci metti un Gary Payton Junior come dice Nico che è eh, decisivo in gara 5 ma direi importante difensivamente per questa squadra durante tutto l'anno fondamentale ci aggiungi un Andrew Wiggins eh, ci aggiungi un Kuminga a tratti Uh, che può, può dare lunghe leve e qualcosa, magari in difesa, uh, su, sul piano puramente atletico, qualcosa anche in attacco da quel punto di vista. E poi di Guadalla non devi preoccuparti perché ce l'hai in squadra, cioè è dalla tua parte. Quindi non te lo ritroverai in campo in forma per i playoff, perché semmai sarà in forma per, per te. Uh, è una squadra che, passati sette anni da, quel, da, quel, da quella stagione, ancora ancora fanno tutta la paura anzi fanno ancora più paura di quanto ne facevano prima eh, non so se questo sia abbastanza per dire che i Warriors sono tornati a, eh, saranno tornati al titolo tra, tra un mese e qualcosa ma eh, sicuramente il poter sfidare Memphis o Minnesota nel migliore dei casi al, al secondo turno sarebbe... Uh, un'ulteriore fortuna per Gold State che è stata già fortunata a sfidare Denver con il solo, cioè i Nicole, i, i Jokic Nuggets praticamente con un solo giocatore e, e tutte figurine. Uh, Memphis, secondo me, è tutta un'altra pasta, però già contro Phoenix, teoricamente, se Phoenix arriva in finale di conference con Booker a posto, io la vedo un po', un po', bel po' più dura per, per Gold State. Uh. Non la vedo così in discesa. Sì, sì, esatto,
0: Valerio, infatti stavo, stavo per dire proprio questo. Però è Io uno squadrone,
1: è... Davide. Sì, sì, è assolutamente,
0: è assolutamente uno squadrone, ma non la vedo... Cioè, ad esempio, la vedo, a parte una potenziale Filadelfia o Toronto, la vedo sfavorita contro qualsiasi altra squadra che potrebbe uscire dall'est, date la, la situazione attuale. E anche con una Phoenix... Al piano no, delle squadre Boston forze. sarebbe
1: perfetta. Per Boston perfetta, per esatto. sarebbe perfetta per marcare Gold esatto. State,
0: per esattamente. esattamente. E, e Miami sarebbe perfetta, a parte Miami, mi <ride> sembra perfetta per marcare chiunque, però Beh, serve certo. perché sono io al contrario. Sono non basso perché è impossibile essere basso su, sui Warriors, ma non sono così tanto lanciato perché ricordiamo il primo turno che c'è stato. Cioè, questa è una cosa da non sottovalutare. Vittoria molto convincente, ma attenzione. Per i valori visti in campo era un po' come se fosse una 1 contro 8 o una 2 contro 7 non, un, un, non una 3 esatto. contro 6 Ecco mettiamola così Quindi diciamo i, se i Gold State Warriors rimangono questi continuano con uno sweep un gentleman sweep o comunque con prestazioni così convincenti anche in un secondo turno e allora sì a quel punto anch'io salirò definitivamente sul carro dei Warriors dicendo questi Warriors sono contender fino in fondo per ora li vedo da 9,5 non da 10 ecco volevo, volevo chiarire questo, questo mio pensiero perché a volte vedendo solo un primo turno eh, si rischia di, di fomentarsi e si rischia di di salire sul, sul, sul carro dei vincitori o spacciare già per vincitori alcune squadre che sono molto attrezzate ma che potrebbero poi invece mancare qualche giro quando la situazione diventa
2: davvero complessa. Sì, no, carità sì. forse chiedo scusa, non, il mio era solo un riferimento alle quote no, che... Era in generale. Sì, esattamente, discorso, cioè, generale. poi anche io, ripeto, spero che il mio già possa arrivare al secondo turno e quella squadra, secondo me, già potrà regalare magari un po' più di, di partita ai Warriors di serie, più che altro, perché Jokic li ha tenuti praticamente eh, sempre. Le prime due magari della serie sono state a senso unico, però poi eh. da quando si sono spostati... Eh, ci ha provato fino in fondo ripeto con prestazioni da, da bmvp come magari sarà però eh, i Warriors eh, hanno tutto da dover ancora dimostrare per quanto mi riguarda perché per eh, eh, Carry Raymond e Clay posso mettere non una a due, tutte le mani sul fuoco per Jordan Pulli e il resto di questa crew è, è tutto eh, da dimostrare. Quindi, eh, fate bene, io ecco da, da pre playoff, insomma, i sans, questo infortunio di Buker è un, un piccolo inciampo. Ma eh, non so, magari tornerà già per gara 6 o comunque eh, tornerà a far compagnia a Chris Paul nel backcourt migliore della, della NBA. E quindi sarà eh, sembra tutto apparecchiato per una Western Conference Final eh, veramente eh, direi eccezionale mentre nell'altra parte di tabellone eh, c'è da aspettare un avversario, eh, l'avversario degli Heat c'è un'altra serie mh, veramente combattuta magari eh, lì sulle finali di Conference veramente sarà eh, il, la finale delle finali eh, purtroppo non varrà niente se non un titolo della Easter Conference che comunque è eh, comunque almeno secondo me un modo di eh, di gettare le basi per, per avere delle, delle franchigie vincenti avere quella mentalità quel championship DNA del quale parlavo rispetto ai Warriors ci sono delle squadre come i San Antonio Spurs e ci sono delle squadre come i Sacramento Kings
1: esatto esatto e l'ha fatto un Felice
0: Valerio anche questa volta insultando i Sacramento Kings
1: <ride> eh vabbè ma non sono, solo, non sono il solo eh, che gode quando si insultano i Sacramento Kings quindi eh, l'unica cosa sì è, cioè non farsi prendere il primo turno, ho sentito anche altri colleghi eh, dirlo su altri podcast sono d'accordo non ci facciamo prendere dal recency bias come lo dicono quelli acculturati cioè il primo turno è il primo turno andiamo avanti con i playoff e vediamo come si consolidano le squadre che hanno passato il primo turno nelle semifinali di conference perché da lì in poi vengono fuori le quattro squadre che veramente fanno, fanno paura per, per prendersi il titolo e nemmeno lì magari qualche volta arrivi ad avere quattro squadre veramente competitive questi sono i playoff più imprevedibili secondo me da tantissimi anni a questa parte quindi non facciamoci prendere da dai primi turni perché eh, possono aver detto tutto e possono aver detto niente secondo me
2: assolutamente d'accordo Vale ma se posso ecco, la dico in inglese ma eh, almeno per i Celtics e per le squadre che sono al secondo turno si ragiona 4 down, 12 to go perché i gol sono 16 vittorie bisogna vincere 4 serie quindi si gioca una partita alla volta e si vede secondo me lì la differenza tra le grandi squadre e quelle che poi magari alla fine non riescono a mantenere eh, quelle aspettative vedremo, lo vedremo solo, solo vivendo e con questo io direi che abbiamo sviscerato assolutamente alla perfezione sia le, le serie che sono ancora aperte ci danno ancora direi quella quel, quella suspense nel vedere come andranno a finire e ci siamo buttati un po nella, nell'unica serie che tra virgolette già abbiamo del secondo turno e Go celtics come sempre e detto questo abbiamo gli i warriors che aspettano la loro, eh, la loro mh, avversaria e io non voglio passare intanto la parola a Vale per un saluto Eh, intanto io ti abbraccio e ti ti aspetto a casa magari per la prossima puntata perché ecco eh, se siamo tutti e tre insieme viene sicuramente qualcosa di ancora migliore e questo spero possa essere eh, il il prodotto Eh. per i nostri ascoltatori
1: sì sì sicuramente ecco la prossima la faremo insieme quindi avremo volumi ancora migliori e certo che di questo passo avremo una puntata di circa tre ore e mezza Davide quindi preparati, prenditi tutto il pomeriggio quando ci vediamo per la prossima puntata e direi che chiudiamo però avvisando i nostri ascoltatori che eh, essendo essendo il momento dei playoff raddoppieremo le puntate, no?
0: Sì, assolutamente, raddoppieremo e andremo sempre più nel, nel profondo anche perché adesso le gare giocate saranno la metà rispetto a quelle del primo turno quindi ci sarà ancora più spazio e più attenzione per, per ogni serie e per ogni squadra e vi faremo sapere sempre tenetevi aggiornati sui nostri canali social soprattutto la nostra pagina Instagram NBA Pick Pop e la pagina Facebook e Instagram di Radio Praxis perché lì daremo indicazioni sulle eh, date e, e gli orari di uscita dei, dei nostri podcast detto questo eh, Valerio, Nico Vi ringrazio e vi do appuntamento a tra qualche giorno quando avremo definitivamente i risultati del primo turno e avremo già cominciato a muovere i primi passi del secondo turno.
1: Eh, Davide io ringrazio te, Eh, ricordo ai nostri ascoltatori anche di attivare la campanella su su Spotify in maniera eh, da essere avvisati immediatamente appena esce eh, l'episodio. Eh, ti ringrazio anche a te, Nico. Non vedo l'ora di fare la prossima puntata a casa tua. Un, un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, un abbraccio ancora virtuale. Il prossimo sarà quello buono per fare una puntata insieme. E un ringraziamento a Davide e ai nostri ascoltatori. Vi raccomando di continuare a seguire come sempre NBA Pick and Pop
1: e buoni playoff a tutti.